0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, podcast Direito Penal do Instituto de Ciências Penais. Hoje iremos discutir um tema que busca compreender o que deve ser entendido por Direito Penal e o que não deve ser Direito Penal. Seria possível um Direito Penal sem a Pena Privativa de Liberdade? Como que isso se daria? Nós já tivemos discussões parecidas aqui antes, tanto com o Luciano Santos Lopes, Daniela Barreiras, Gustavo Silva, cara, ali onde falamos sobre o princípio da legalidade do direito penal econômico ou administrativização do direito penal. Mas hoje estamos aqui com um colega de São Paulo, é, o Bruno Salles Pereira Ribeiro, que é advogado criminalista, mestre em direito pela USP e autor de Artigos e Obras Jurídicas. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, como é que vai? obrigado por me ter aqui. Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como um eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico convite um a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaiscp ou @icpjov ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Bruno, o que é o direito penal secundário? O que ele propõe de novo para o sistema de intervenção, né?
1: Bom, Vamos lá, queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, é sempre bom a gente poder falar do nosso é, trabalho acadêmico, trabalho em qual eu dediquei alguns anos aqui de pesquisa, é, e é o resultado da minha dissertação de mestrado, é, que eu apresentei à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é, no trabalho que foi orientado pelo professor Guilherme Júnior, mas que contou com a colaboração e com a orientação de uma série de professores. Basicamente, é, a ideia do direito penal secundário é uma ideia é, de do Figueiredo Dias, professor de Coimbra, que tem bastante carinho, que tem uma obra enorme, vasta. Talvez seja um dos maiores pensadores do direito penal contemporâneo. É, enumeraria aqui como um dos mais importantes influenciadores do direito penal contemporâneo, principalmente no Brasil, até por conta da proximidade da língua. Tem uma tem um dado curioso, até por conta das dimensões do Brasil e de Portugal, o professor Figueiredo Dias ele edita muito mais livros no Brasil do que em Portugal, cada vez que ele lança livro, né? Então, ele tem muito mais livros vendidos aqui é, no Brasil do que em Portugal. Isso não é uma particularidade dele, mas diversos é, autores portugueses, tanto no direito como é, fora do direito. Né? Isso acontece também bastante com o Walter Ugumãe, que é um dos meus escritores preferidos, contemporâneos. Está sempre aqui, edita muitos livros aqui. Essa ideia do professor Figue Figueiredo Dias, ela vem veiculada na revista de legislação, de jurisprudência, é, que é de 1983, né? É, depois ela foi editada novamente em 1998, em 2006 ela apareceu aqui no Brasil no livro Direito Penal Secundário, estudo sobre crimes econômicos, ambientais, informáticos e outras questões. O Direito Penal Secundário basicamente é uma teoria que pretende fazer uma divisão do direito penal em uma nova categoria. O próprio nome secundário uh, está aí. Ela é uma teoria, talvez, uma das mais antigas que pretende isso. Hoje em dia, isso é, é bastante comum. A gente está é, acostumado, por exemplo, com o direito penal de velocidade de Silva Sanches, que veio depois, o direito de intervenção do Wilfried Hassmer. É, mas o direito penal secundário foi uma teoria bastante inovadora, embora ela tenha chegado aqui no Brasil depois e ela não seja tão conhecida como o direito de intervenção do professor Hassner e o direito de velocidades do professor Silva Sanches. Essa teoria tem muitos pontos de contato com as teorias é, já conhecidas, do Hassner e do Silva Sanches, mas ela tem uma particularidade, que é realmente um esforço de procurar uma distinção material, de um conteúdo material que distingua as fronteiras entre o direito penal e o direito administrativo. E ele faz isso, partindo primeiro do lugar de uma fronteira negativa, que é o direito de ordenação social, que é um tipo, um sistema jurídico que a gente não tem no Brasil, né, que vem com a, eh, a reforma do Eduardo Correia, que foi um dos principais professores de Coimbra e também foi um político. Ele reuniu essas duas eh, essas duas características. Então, não só ele foi um grande doutrinador, um dos maiores pensadores do direito penal, como também foi ministro da Justiça. E implantou uma, conseguiu implantar uma ampla reforma no direito penal português quando se colocou nesse sistema o direito de ordenação social uma série de condutas que orbitariam aqui no Brasil entre o direito administrativo sancionador e entre o direito contravencional. Nessa, nessa fronteira negativa, ele pega essas condutas que não têm essa dignidade penal. Esse é um conceito que eu vou trazer lá mais para frente no meu livro, na minha dissertação, mas que ela não teria esse desvalor ético social, como ele coloca. né? Então, aqui a gente está num âmbito é, valorativo, num âmbito axiológico, mas que ainda assim é, precisam ser coibidas de alguma forma pelo Estado. E aí ele vai buscar no outro lado de distinção para delinear essas fronteiras o âmbito do direito penal administrativo, que ele chama, o que aqui eh, no Brasil seria algo muito próximo do direito administrativo sancionador e também do direito penal. Né? Essas fronteiras não são muito simples. Eu, uma, uma grande dificuldade nessa obra é a gente conseguir reunir termos, né? a gente conseguir falar da mesma coisa. A gente vai ter muitos autores, principalmente os mais antigos, falando sobre o direito penal de polícia, que é algo que a gente pouco ouve hoje em dia, né, mas o direito penal de polícia era, uma, era um direito penal que podia ser aplicado, inclusive, é, por autoridades não judicantes, por autoridades não jurisdicionais, então, veja, ele era na forma um direito penal, mas na, é, na sua essência, no seu conteúdo material, seria algo que nós não conseguiríamos admitir hoje, né, um delegado, por exemplo, aplicando penas. E isso não é algo que aconteceu só em Portugal ou só na Alemanha, né? O direito penal policial ele também esteve aqui no Brasil. É, nós tínhamos também algumas é, hipóteses disso no primeiro Código Penal do Império, onde você tinha no livro quarto a os delitos policiais, né? Que eram uh, eram os crimes policiais, como eles chamavam. É, que eram crimes que podiam ser é, podiam ser aplicados pelos juízes de paz é muito é muito curioso no, no trabalho que eu fiz uma pesquisa sobre o direito penal dessa época do século XIX, depois eu vou é, caminhando um pouco mais para frente é, na, na República velha até a gente chegar no código de 40. É muito curioso que hoje em dia nós temos é, alguns conceitos que parecem novos, que foram muito discutidos, como, por exemplo, os crimes de menor potencial ofensivo, é, a lei dos juizados especiais criminais, mas é, é muito interessante que é, no, nesse Código de Processo Criminal do Império, nós tínhamos um rito muito, muito parecido com o que tem na Lei 9.099, né? eu até cito aqui ele, é, ele, nesse rito, na hipótese de, de, de se iniciar uma denúncia, uma queixa, era lavrado um auto circunstanciado, muito parecido com o termo circunstanciado da 9099. Né? Em seguida, se procedia a uma audiência una, muito parecida com a nossa audiência da, da 9099. É, dessas decisões proferidas, que eram pelos juízes de paz, e os juízes de paz também eram delegados, tinham uma, uma certa confusão no papel, é, era passível um recurso para as juntas de paz, que era um órgão colegiado formado pelos juízes de paz, muito parecido com as turmas recursais do Juizado Especial Criminal. Então, nós também tivemos aqui no Brasil esse direito penal de polícia até que ele vai é, ser superado pelo direito contravencional, quando se entra no ordenamento jurídico, as contravenções penais aqui no Brasil. Então, o grande, a grande dificuldade de fazer esta, essa transposição do direito penal secundário do Figueiredo Dias é trazer para a gente um sistema diferente, porque o nosso direito contravencional ele não é exatamente idêntico ao direito de, de contraordenações eh, sociais que existe em Portugal, é, ou o direito de mera ordenação, que existe também na, na Alemanha. O nosso direito é um pouco híbrido. Isso fica ainda mais difícil quando a gente vem para o Brasil por conta da Lei 9.099, porque aí nós criamos mais uma, mais uma categoria de infração penal, que são os crimes de menor potencial ofensivo. Né? Então, na distinção entre esses delitos, é muito é muito árdua essa tarefa de distinguir o que que deve ser um crime, o que que deve ser um crime de menor potencial ofensivo, o que que deve ser uma contravenção penal e veja que o, a categoria dos crimes de menor potencial ofensivo quase abarcam todas, as, quase não, abarcam todas as contravenções penais, né? mas ainda assim as contravenções penais elas não se identificam com crimes, né? e o que, que deve ser, fundamentalmente, uma infração administrativa. Qual é a diferença disso? Como que a gente vai selecionar uma conduta é, e dizer que essa conduta ela é criminal, ela é contravencional, ela é de menor potencial ofensivo, ou, e aqui a grande questão que vai unir o direito penal secundário, o direito de velocidades e o direito de intervenção, como eu vou selecionar uma conduta que é criminosa, que é definida como crime, mas que talvez não mereça uma pena privativa de liberdade. E aqui vem uma grande, uma, uma grande dissecação histórica que eu faço, que é a dessa associação imediata que nós fazemos hoje em dia do crime com a pena privativa de liberdade. Porque todos os crimes, hoje em dia, nós temos raríssimas exceções, como na lei de drogas, como no, é, na posse e uso pessoal. É, tirando essas raríssimas exceções, existe também uma exceção na, na lei de incorporação imobiliária e uma ou duas contravenções penais. No preceito secundário, de um tipo penal ou contravencional, você vai encontrar uma pena privativa de liberdade. E em determinadas hipóteses, né, eu sei que existem várias medidas aí desencarceradoras, mas ao fim e ao cabo, você pode ser encarcerado por conta de uma conduta, é, por uma condenação, por uma conduta criminal ou por uma conduta contravencional, é, principalmente nos casos em que é, estão vedados os benefícios. né, Digamos, por exemplo, que você é condenado por uma é, por um crime de menor potencial ofensivo, mas você já utilizou o benefício da transação penal, da suspensão condicional do processo, ao fim e ao cabo mesmo sendo uma pena pequena, você pode ser encarcerado, você pode receber a pena privativa de liberdade aqui em São Paulo é, e aí Minas Gerais também né, temos tribunais de justiça muito duros que é, não raras vezes em crimes é, que têm penas que não são elevadas, dominam é, não, não aplicam é, é, institutos desencarceradores, como a, a suspensão condicional do processo, como a substituição da pena é, e a própria, e a própria é, é, implementação de regimes mais gravosos de cumprimento, quando poderia ser um cumprimento no aberto ou no, no semiaberto. Então, basicamente, a teoria do direito penal secundário tenta identificar quais são aquelas condutas dentro do direito penal que devem se manter dentro do direito penal, mas que não necessariamente precisam de uma pena, de uma sanção de privação de liberdade.
0: É interessante o que você fala, Bruno, porque às vezes, além de definir se, seria, se determinada conduta seria crime ou não, acaba que a conduta é punida tanto na seara administrativa né, quanto na seara penal. E aí acaba que, às vezes, até a própria seara administrativa chega e fala, olha, isso não é capaz de ser considerado um ilícito administrativo. E alguns países é, declaram que isso deve ser... Não existe uma independência entre as instâncias, mas aqui no Brasil a gente vê de forma diferente. Né? Então, se uma seara que, teoricamente, é, não é utilizada como última raça declara que não é ilícito, como que uma seara criminal... É, pode falar que aquela conduta é, deve ser penalizada, né? E eu queria é, saber, ô, ô Bruno, é, como que essa teoria contribui para a compreensão crítica do direito penal atual? E também, já adicionando, porque você, você menciona sobre essa necessidade, quais seriam os critérios possíveis que poderiam ser utilizados para diferenciar esse ilícito é, penal ou, eventual, uma atipicidade?
1: É, eu acho que aqui a gente precisa ter, primeiro, algumas clarezas, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que existe um poder único do Estado de punir, né? O poder de punir do Estado, ele não é cindido, ele deriva do mesmo local, ele deriva, em, em última instância, do contrato social, do pacto constitucional, e é por isso que o Estado pode punir um cidadão. Ah, além disso, né, além da origem dessa legitimidade, uma legitimidade constitucional, uma legitimidade democrática, é, nós temos vários sistemas dentro do, da nossa ordem jurídica que permitem uma punição do indivíduo. Né, e nós temos sistemas, inclusive, fora da ordem jurídica, que permitem a punição do indivíduo. Eu falo aqui então primeiro desse direito disciplinar, um direito deontológico, né? Que que isso seria? Isso seria uh, um, órgãos de classe, por exemplo, que podem punir aqueles profissionais submetidos à sua deontologia, né? Conselho uh, de Medicina, Conselho de Enfermagem. Eu não uso a Ordem dos Advogados do Brasil porque a uh, a OAB é uma autarquia sui generi, cujos, é, cujos as infrações estão previstas em lei, né? algumas infrações estão previstas em lei, outras estão no código de ética da advocacia, mas deixando a OAB de lado, que é um pouco híbrida, que tem esse regime um pouco híbrido, nós temos em vários, é, em vários segmentos uma possibilidade de poder de é, sanção, independente é, do Estado. Mas dentro do Estado, nós temos várias formas de se punir um indivíduo também. Né? Várias formas de ter uma sanção punitiva, sanção como reação do Estado à falta de um comportamento uh, esperado ou à falta de um comportamento proibido. Uso essa distinção porque essa é uma distinção fundamental na, na teoria do direito penal secundário, que é a, a, uma distinção feita por James Goldschmidt, que é um autor alemão que fugiu para o Brasil, no, fugiu para o Uruguai no final da sua vida, teve uma passagem pelo Brasil. Ele é muito conhecido no processo penal é, e não é tão conhecido aqui no Brasil é, no, na sua contribuição para o direito penal. Né? É, ele acabou é, falecendo aqui na, na América Latina, no Uruguai. É, por ser judeu, fugindo da, da Alemanha nazista. O que, que o Goldschmidt entendia? Ele entendia que nessa acepção liberal do ser humano, do indivíduo, o indivíduo teria duas facetas fundamentais. Uma é, era uma faceta, ele cindia essa individualidade dentro do âmbito de proteção individual, né, individual contra o Estado, como um, um membro da sociedade que não pode ter a sua esfera de individualidade é, é, atingida e que mereceria esse nível de proteção, tá? Então, a gente tem aqui é, as proteções clássicas do direito, a sua integridade física, a sua liberdade de ir e vir, é, a vida, a sua dignidade... Mas existiria também, e lembre que a gente está falando de Goldschmidt, a gente está falando do começo do século XIX, quando as teorias sociais é, começam a eclodir. Né? É, você, como membro da sociedade, teria é, um papel e, nesse papel, a sua individualidade dentro da sociedade lhe exigiria alguns comportamentos. Esses comportamentos seriam exigidos do Estado. E se você não se desincumbisse desses comportamentos, você estaria tendo uma infração aí que poderia ser punida. Né? Então, é, esses dois âmbitos da individualidade é, mereceriam tratamentos distintos é, em relação às sanções que o Estado poderia aplicar. Nesse segundo âmbito, é onde Goldschmidt entendia que agiria o direito penal administrativo, ou administrativo penal. Tá? Esse também é um conceito que é muito difícil da gente situar e trazer aqui para o Brasil. Tá? É um conceito que tem na Alemanha, que em Portugal utilizou também. Portugal pega esse direito administrativo penal e joga uma parte dentro é, da, é, dentro da, do direito de contraordenação e uma parte fica no direito administrativo, mas basicamente é um sistema jurídico que vai fomentar comportamentos, que vai fomentar aos indivíduos determinadas condutas. Né? Algumas condutas cuja, é, cuja não atenção tem um desvalor ético social, o que vão cair dentro do direito penal, e algumas condutas que não têm um desvalor ético social e que podem ser relegadas ao direito de ordenação social ou ao direito administrativo sancionador é, aqui no Brasil. Eu vou tentar dar um exemplo, alguns exemplos para ver se isso fica mais claro, tá? Bom, o Estado quer fomentar a segurança quer fomentar que as pessoas agem com determinado zelo e que isso não coloque em risco outros cidadãos. Tá? Ela pode criar uma norma de conduta segundo a qual uma pessoa não pode dirigir alcoolizado. Tá? Essa conduta de dirigir alcoolizado é, existe, um, existe dentro do, do nosso pacto social. Hoje em dia, ela tem um desvalor ético social muito claro, a gente é muito claro, não tem é, qualquer é, dificuldade em pensar na necessidade da incriminação dessa conduta, tá? Hoje em dia isso é bastante, bastante claro. E tô falando aqui incriminação, não tô falando da sanção ainda, tá? Eu acho que a sanção a gente pode falar depois. Por outro lado, você tem condutas que o Estado pode querer fomentar e que não. Existe um desvalor ético social consolidado na sociedade. tá? Eu ia usar um exemplo polêmico, mas eu acho que ele não cabe aqui, até porque você tem outras formas de, de fomento. Eu ia falar, por exemplo, do uso de máscara, hoje em dia, dentro do, de uma pandemia. É que esse é um exemplo que fica muito uh, focado em um momento de exceção e aí a gente teria que entrar... Eventualmente, aqui nas normas penais temporárias, as normas, os tipos de, é, tipos de incriminação em branco. Vamos pensar, vamos imaginar algum tipo de comportamento que o Estado queira fomentar, é, mas que não tem um desvalor ético social necessário para que você coloque isso dentro do direito penal. Então, vamos pensar em políticas anti-tabaco. Tá? É um interesse do Estado é, fomentar comportamentos que coibam o uso de tabaco, que coibam o cigarro, que coibam o fogo. É, isso é importante, isso tem razões jurídicas. Você consegue, você consegue visualizar bens jurídicos sendo protegidos por isso, né? principalmente na atualidade com esses bens jurídicos supra-individuais, bens jurídicos coletivos... É, bens jurídicos que são apenas subterfúgio para a incriminação, isso o Hasselmer vai falar, o professor Juarez Tavares traz isso também, a proteção do bem jurídico como um fator criminogênico e não como restrição ao processo de criminalização. Né? Mas você consegue enxergar, sim, um bem jurídico na coibição de determinadas condutas. Né? No entanto, não existe um consenso social sobre o desvalor ético social de uma pessoa fumar né? de uma pessoa fumar um cigarro então há que se entrar em um outro âmbito de proteção do Estado e aí a gente tem várias normas de direito penal de direito administrativo sancionador que coíbem o uso do cigarro né? e isso é muito claro quando a gente vê as leis anti-tabaco que foram implantadas no Brasil há anos atrás que não permitem é, o cigarro em lugares fechados, que não permitem que se fume em, em casas noturnas, em diversos é, lugares, bom, cinemas, aviões, o que era comum antigamente, que pune de uma maneira administrativa determinados atores que, é, que é, infringem essa norma, mas que não entram dentro do direito penal, né, que fica no âmbito do direito administrativo. E aqui tem, aquela, tem até aquela coisa, ah, não, mas aqui você está punindo as empresas, não está punindo o indivíduo. Não, punindo indivíduo sim, se você fumar dentro do avião, né, quem já pegou o avião vê a plaquinha, né? a plaquinha está escrito ali, se você fumar, você é, está infringindo uma sanção administrativa ali e você pode sofrer consequências, inclusive corporais. Você pode ser retirado do avião, você... É, além de, de pagar uma multa, pode ter é, algum tipo de proibição, né? Então, a gente tem esse âmbito do direito administrativo que também é bem marcado. A dificuldade do direito penal secundário é identificar condutas que têm dignidade em penal, que têm um desvalor ético social, tá? mais que não mereçam uma pena privativa de liberdade. Cuja pena privativa de liberdade não parece ser mais adequada para se lidar com esse tipo de conduta, até porque a pena privativa de liberdade ela é um avanço no século XIX, quando você, é, quando você substitui essas, as penas corporais pela pena privativa de liberdade, né? a, a prisão era só, o, era só o meio que se utilizava uh, para manter os, os acusados enquanto não tinha uma, uma sentença, né? A sentença não, não era a prisão. A prisão, nesse sentido, vem como uma medida humanizadora do direito penal, mas que hoje em dia se mostra completamente eficaz para os fins do direito penal, principalmente para os fins de prevenção geral e para os fins de ressocialização, né? É, não adianta é, você prender, é uma pena é, que é, ela é igual para uma miríade de descomportamentos diferentes. Né? A gente vê, ó, se você matar alguém, a consequência é que você vai para cadeia, você vai ser julgado lá numa masmorra medieval. Se você violentar alguém sexualmente, você vai ser colocado na cadeia. Se você cometer um delito contra o patrimônio, né, um roubo, você vai ser colocado na cadeia. Se você cometer um furto, você vai ser colocado na cadeia. Se você... É, se você... Se Participar de algum processo de lavagem de dinheiro, se você infringir alguma norma bancária que seja... É, colocado num contexto de gestão fraudulenta, se você remeter dinheiro para o exterior ilegalmente, se você infringir uma norma ambiental, tudo isso tem uma mesma sanção. E isso não parece lógico. Isso não parece lógico. Né? É, isso não tem o rendimento que se espera. A prisão não é uma resposta eficaz para a maioria dessas condutas. Para várias, a gente ainda não tem uma resposta eficaz uma resposta correta hoje em dia. né? O que fazer com um assassino que não há prisão? Como que a gente pode lidar com isso hoje em dia? Existem muitos estudos, existem muitas outras ciências que interpenetram o direito penal, mas o fato é que hoje em dia a gente não tem uma resposta para isso. Agora, o que fazer com um empresário que não cumpriu normas administrativas que acabam ou regulatórias, que acabam dando ensejo à punição pelo direito penal por meio dessa administrativização do direito. A cadeia parece ser a melhor sanção? É evidente que não. Mas por outro lado, ao contrário do senso, várias dessas condutas têm um desvalor ético social, que é muito claro. É muito claro. E aqui fica bastante claro. Para a gente descriminalizar a lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro é um tipo penal, independente aqui da dificuldade de identificação do bem jurídico, da dificuldade de identificação, inclusive das próprias condutas, né? porque a lavagem de dinheiro é um tipo incriminador que incrimina uma atividade e o professor Alamiro sempre diz isso, o direito penal clássico ele sempre foi muito apto a identificar condutas, mas atividades é mais difícil né? porque atividade no, no próprio conceito de carnelute são atos concatenados e cada um desses atos pode não ter uma relevância penal por si mas eles dentro de uma atividade tem uma relevância penal né? é, lavagem de dinheiro é fácil identificar isso quando eu falo, pagar alguma pessoa em espécie é lavagem de dinheiro? Não, evidente que não. Existe, inclusive, o princípio é, da corrência da moeda. Uma pessoa que se nega a receber dinheiro em espécie é, pode estar cometendo uma, uma contravenção penal, inclusive. Agora, pagar alguém em espécie... Dentro de uma determinada atividade de um contexto, pode ser um ato que configura lavagem de dinheiro? Pode. Pode, não tem dúvida. Né? É, então, aqui a gente é, vê como o direito penal tem um baixo rendimento para esse tipo de conduta. É uma conduta com desvalor ético-social bastante clara hoje em dia. É, mas que, ao mesmo tempo, quando você vê a consequência disso, a pena privativa de liberdade, não parece ter o um rendimento, parece ser é, algo que acaba sendo uma punição simplesmente simbólica. Né? Aí a gente volta para o direito penal simbólico, que o Hasselner fala tão, é, fala bastante. Você está ali usando a prisão como um exemplo, né? como um exemplo é, usando o ser humano como exemplo, é né, uma prevenção aí especial, inclusive é uma, uma, uma prevenção especial positiva, mas que não tem é, qualquer efeito político-criminal, principalmente quando a gente pensa em reeducação, ressocialização, porque são pessoas que não precisam de reeducação e ressocialização, né? É, não está naquele contexto do direito penal clássico de uma pessoa que não tem condições de viver em sociedade. Pelo contrário, esse tipo de réu são pessoas que vivem muito bem em sociedade. Né? Vira e mexe são os exemplos da sociedade. Veja, os grandes alvos da Lava Jato é, e do direito das grandes operações eram os grandes ídolos de tempos atrás. O que que não foi aike Batista é, aqui... É, lá para o começo do, do, do ano 2000, né 2010, por aí, as ações das empresas dele sendo as ações mais valorizadas do Brasil. Né? Não tem como falar que essa pessoa é não é ressocializada E aí onde entra, é, de uma maneira bastante atípica no nosso ordenamento jurídico, ao invés de pensar em medidas desencarceradoras no direito penal, por conta de várias questões, né? por conta de pressões internacionais, por conta desse colonialismo norte-americano das nossas legislações, pressão da OCDE é, em, uh, em acordos que nós éramos signatários, entra, entram as medidas processuais que acabam sendo despenalizadoras ou desencarceradoras mas entram de uma maneira completamente assistemática, completamente atropelando, é, importando institutos que a gente é, não conhecia aqui e que não se adequam em grande parte ao ordenamento brasileiro. E aqui estou me referindo é, especificamente à 12.850, que traz a delação premiada para o Brasil. E o que, que ela faz no final? O que, que a gente vê na Lava Jato no final? a maioria das pessoas sendo punida de forma severa, tendo seu patrimônio inteiro suprimido, tendo a sua liberdade suprimida, mas sendo desencarcerada. É uma grande crítica né, que muitas pessoas fazem, mas no final é o resultado final que esses, é, que esses pensadores do direito vislumbravam lá atrás. Porque de que adianta você encarcerar o dono de uma grande construtora por 50 anos. Qual seria a utilidade disso? O que, que isso vai funcionar para o combate é, à corrupção? E aqui, enfim, nem devia ter usado essa expressão, porque o direito penal não serve para combater, é, o direito nunca vai combater a corrupção, né? É, o direito penal, como diria o professor é, Maurício Dieter, é o júnior baiano, vai sempre chegar atrasado de forma violenta, então é, não é essa a função do, do, do direito penal, mas ele não tem qualquer utilidade político-criminal que a gente procura cada vez mais no nosso ordenamento. Então, no final, o que acontece é que várias dessas condutas muito graves, muito desvaloradas, estão sendo punidas sem a privação de liberdade. Tem vários outros institutos aparecendo. Prisão domiciliar, que hoje em dia é quase uma, é quase uma categoria autônoma, cada vez mais você vê a aplicação de, de prisão domiciliar em várias circunstâncias diferentes. Né? É, semana passada, no descumprimento é, de uma medida cautelar, em um alvo daquele inquérito da, das fake news, o ministro Alexandre de Moraes, decretou uma prisão preventiva domiciliar direto sem nenhum pedido, né? Então uma categoria nova, uma prisão domiciliar uma categoria nova e finalmente com o pacote anticrime, a gente tem agora o uh, acordo de não persecução que é algo parecido com o non prosecution agreement norte-americano mas mais ou menos que novamente traz mais uma categoria desencarceradora e aqui é uma categoria claramente quantitativa, é, pra, é, uma, com um critério claramente quantitativo para fazer esse desencarceramento. Né? Ah, deixa eu seguir só mais um pouquinho e a gente passa é, para a próxima pergunta. O que, que eu quero dizer com critério quantitativo? Uma das grandes dificuldades de identificar a delimitação entre as fronteiras, entre um direito penal secundário, entre um direito penal clássico, entre um direito administrativo sancionador, um direito contravencional, é encontrar critérios dogmáticos para que se aloque isso. Né? E os critérios clássicos, os critérios, na verdade, eles não são clássicos, porque os critérios clássicos eram qualitativos, ou seja, existe uma diferenciação material entre esses delitos, eles foram abandonados principalmente a partir do Código de 40 quando vieram os, os critérios eh, quantitativos. Né? Antes de falar do critério quantitativo, é claro que eu tenho que falar também que é o critério, eh, um critério que na doutrina administrativa é muito corrente, que é o critério político-criminal, ou seja, é crime o que o legislador acha que é crime, ponto. O legislador, dentro do princípio democrático, otorgado para selecionar, ele vai dizer o que é crime ou não. Critério puramente político-criminal. Tá? Que nós não concordamos, evidentemente. O legislador, é, embora o faça, embora o faça é, de, de forma muito sistemática, não pode incriminar qualquer conduta. Né? Recentemente, a gente viu uma, uma, uma norma incriminadora, um aumento de pena de tipo penal de abuso de animais, que aumenta a pena de para dois a quatro anos se o animal for cão ou gato, que foi sancionada com muito festejo pelo presidente da República, inclusive com a participação dessa classe especial de animal que é o cão, que hoje em dia tem uma proteção maior do que a violência doméstica se for agredido, né? É um critério político-criminal mas que não faz qualquer sentido dogmático. Tá? Por que o cão e o gato e não o hamster? Então, se você for lá torturar um hamster sistematicamente, não tem problema, né? vai ter uma pena menor. Tem problema, mas a pena é menor. O desvalor da conduta é menor do que o desvalor de você torturar um cão e gato. Então, esse critério meramente político-criminal, embora nós tenhamos aí sim, ele é parado por um fundamento que é o fundamento do princípio democrático, ele não serve para a gente. O segundo critério, que é o que se falou muito a partir de 40, era um critério meramente quantitativo. Ou seja, nós vamos ver qual é o tamanho do desvalor da conduta para saber se ela é uma conduta que tem relevância criminal, que tem relevância contravencional ou meramente administrativa, tá? Naturalmente, a gente não consegue ficar nesse critério, até porque tem sanções administrativas que são mais gravosas do que as próprias sanções penais. Você ter uma sanção no CAD, por exemplo, de inabilitação para determinada... É, para exercício de determinada profissão pode ser muito maior do que uma suspensão condicional do processo ou uma transação penal, cuja sanção vai ser uma, uma, uma cesta básica. Né? É, então, essa relação de plus-minus que... que que se trazia, ela não é ela não é necess... ela não é suficiente, principalmente quando você ancora essa relação no preceito secundário e a gente tem várias assimetrias dentro do nosso ordenamento jurídico por exemplo, embriaguez ao volante comina uma pena muito maior do que a lesão corporal culposa então, você teria aí uma gravidade maior em um, em um crime de perigo abstrato do que num crime de dano sendo que o crime de perigo abstrato, ao fim e ao cabo, está antecipando a tutela de proteção do perigo de dano. Né? Esse critério também não vai funcionar, esse critério quantitativo não vai funcionar. É, indo para a esfera qualitativa, ou seja, não, deve ter um conteúdo material de ilícito criminal que é diferente de um conteúdo ilícito administrativo a gente tem vários critérios também né? a gente tem critérios teleológicos, que são qual é a busca do direito penal, qual é a busca do direito administrativo lá atrás esses critérios eram muito ligados ao dano efetivo e à colocação em perigo, esse critério simplesmente não funciona mais até porque já há um consenso doutrinário e um consenso político criminal de que o direito penal ele também serve à proteção de bens jurídicos que forem lesados ou que tenham sido colocados em perigo. Inclusive, a ancoragem da teoria do finalismo teleológico do Roxin está muito ligado ao perigo, né? A colocação em risco do bem jurídico uh, faria costa em Portugal também, né? Essa produção uh, ontoantropológica uh, de bens jurídicos que são colocados em riscos. A gente tem também um, essa tentativa de diferenciação axiológica, que é a que vem mais uh, perto dessa uh, dessa noção de uh, desvalor ético-social da conduta. Aí eu estou falando realmente de é, valoração de condutas, né? valoração que precisam ser selecionadas. Mas isso também acaba não sendo é, o suficiente, porque o direito penal ele não, pode, ele não pode proteger é, comportamentos meramente morais ou fomentar comportamentos meramente morais. Né? Essa é a grande lição da reforma do direito penal alemão do meio do século passado. Por isso que, ao cabo, o que nos parece que seja muito importante é a gente voltar à categoria do bem jurídico, mas não de qualquer bem jurídico. E aqui a categoria mais importante é o bem jurídico com dignidade penal. Porque essa é uma crítica muito grande do professor Juarez e do professor Hasselmer, que eles, inclusive, dizem que o direito penal não protege bens jurídicos, isso não é demonstrável ontologicamente, mas que a categoria do bem jurídico tem que ser utilizada como um referencial restritivo da incriminação, ou seja, o direito penal ele não consegue proteger bens jurídicos, mas nós não podemos ter uma, uma norma incriminadora que não tenha referencial em um bem jurídico. Assim, um bem jurídico se torna a restrição do direito penal e não o fundamento do direito penal, como é, parte da doutrina, uma doutrina um pouco mais punitivista, é, pensa. Né? O que, que isso quer dizer? Bom, se eu vejo lá no, no, na Constituição que existe um capítulo que protege Uh, vamos pensar na, em alguma coisa é, de, de terceira geração, a segurança nuclear. Muitas pessoas falam em mandados de criminalização porque você tem um bem jurídico eleito na Constituição, né? É, principalmente nas teorias de matriz constitucional do bem jurídico, e você teria que criminalizar essas condutas, você teria que criar tipos penais. Isso foi bastante utilizado, no julgamento da, da, da criminalização da, da homofobia. Né? Esse mandato de criminalização, que, claro, não estou dizendo que a homofobia não tem que ser tutelada pelo Estado, mas que acabou é, havendo aí uma, uma interpretação extensiva. Por quê? Porque se viu ali um bem jurídico, bom, se tem bem jurídico, a gente tem que proteger. Não, não necessariamente. Se tem que proteger o bem jurídico, de dignidade penal. E quando a gente vai para essa dignidade penal, a gente precisa entender também o que, que essa categoria significa. O que, que significa ter dignidade penal? Porque uma norma administrativa sancionadora também protege bens jurídicos. Ela vai proteger bens jurídicos. Né? É, no, no direito administrativo, a gente fala muito do conceito de utilidade pública. O conceito de utilidade veja só era um conceito utilizado no direito penal policial no Brasil que a norma de a norma policial é, e também a norma contravencional ela teria ela só poderia ser editada no caso de utilidade pública né no caso de atender a a função pública no fundo isso são categorias distintas procurando um bem jurídico procurando a legitimidade do Estado punir alguma coisa. Mas punir como? Se vamos punir com o direito penal, nós precisamos encontrar a dignidade penal. E aqui, a grande matriz teórica que se pode utilizar para entender a matriz penal é o princípio da proporcionalidade. Uma matriz teórica que vai ser o princípio da proporcionalidade entre o desvalor da conduta, o tipo da conduta e a sanção. Né? que consiga fazer uma ligação direta entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado dentro da ótica da tipificação da conduta e qual será essa sanção lá do lado uh, do resultado, lá do outro lado para a gente saber se essa punição, se essa punição com uma privação de liberdade está adequada a esse comportamento. Que viola bens jurídicos. Tá? E aqui a gente entra numa dificuldade maior na parte final do meu livro, que é entender que não é qualquer violação de bem jurídico que vai dar ensejo à criminalização, e não é qualquer violação de bem jurídico que, ainda que dê ensejo à criminalização, vá ter como correspondente uma pena privativa de liberdade.
0: É muito interessante que você falou, Bruno, porque, como você mesmo citou no julgamento da homofobia, o é um mandado de criminalização ali imposto é, ali incrustado na Constituição que levou o, o, o STF a decidir daquela maneira, né? Inclusive existe aquela discussão se a se um de, se esses bens jurídicos para eventualmente serem afetados a categoria de bens jurídicos penais, né? Poderiam ser inclusive os bens jurídicos implícitos que a gente entende simplesmente com a, a leitura da Constituição que não está totalmente expresso na Constituição, né? mas a partir de outra uma, um entendimento acaba por alargar essa, essa, esse entendimento acerca do bem jurídico. E é interessante também o que você disse sobre essa necessidade de ter uma dignidade penal, porque, igual eu tinha comentado com você antes, quando você percebe como que o bem jurídico foi evoluindo na história, é, ele, ele tira essa carga, trazendo essa situação do, da dignidade penal, você tira essa carga do, do simples positivismo do bem jurídico, um, um positivismo constitucional, né? porque, eventualmente, você traz uma carga crítica, uma, uma situação crítica ao bem jurídico, né? porque só por ele estar na Constituição não quer dizer necessariamente que ele deva é, ser tutelado por uma norma penal, e mesmo que, igual você mesmo citou, que não necessariamente ele vai ser... Em boa, é, colocado uma pena, uma sanção privativa de liberdade, não necessariamente quer dizer que ele deva ser afetado essa norma. E é muito interessante o que você trouxe. Eu acredito que que é, essa essa crítica que, que deva ser feita, que é, deve ser feita ao bem jurídico que pode contribuir para pelo menos a gente ter uma limitação do poder punitivo, né? Para inclusive para a técnica legislativa, né? Porque parece que o legislativo só está preocupado, igual você falou, com os critérios políticos criminais, né? Só que existe toda uma bagagem por trás, né? E é, eu queria, o Bruno, agora, que você fizesse as considerações finais, né? E indicasse uma obra para os nossos ouvintes.
1: Como consideração final, já que a gente está falando de, de bem jurídico, eu acho que a gente chega no, no ponto mais difícil que é a identificação do, dos bens jurídicos. O professor Jorge Tavares, que é uma das maiores referências em direito penal no mundo, e com certeza uma das maiores referências para mim, pessoalmente, né? é, um querido amigo, gosto demais, sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma questão, eu ligo para ele para tirar. É, ele fala no, no novo livro dele, bom, já essa vai ser a primeira a primeira obra que eu vou indicar, que é Lavagem de Capitais, do professor Juarez Tavares e do professor Antônio Martins, que o direito, que o, o, o legislador, ele não cria o bem jurídico. O, o legislador descobre o bem jurídico. Porque o bem jurídico é um interesse social que deve ser resguardado pelo Estado. Né? E o legislador, ele não pode criar qualquer bem jurídico. Porque aí a gente a gente fica numa ótica completamente discursiva, né? É muito fácil eu criar uma norma incriminadora, né? É, eu vou criar uma norma incriminadora aqui para você, então. Não ser atendido num restaurante em cinco minutos. Pena, um a cinco anos. Qual é o bem jurídico, o bem-estar do consumidor? Ah, é muito fácil fazer isso, né? É muito fácil. Ou a... a a segurança alimentar. Né? É muito fácil você dar um título para um bem jurídico, fazer a, a, a famosa burla de etiquetas. Então, o legislador pode fazer isso? O legislador tem um poder discricionário para isso? E essa é uma discussão muito difícil, porque se o Congresso, se o Congresso Nacional, poder legislativo reunido, edita uma norma. Qual é o limite dogmático para dizer que essa norma não é legítima, né? Aqui a gente entra nesse confronto do próprio controle de constitucionalidade do Poder Judiciário em relação às condutas incriminadas ou punidas aí, né, selecionadas pelo uh, Poder Legislativo. Aqui é onde a gente tem uma dificuldade bastante grande, né? É a pergunta que você fez. Como limitar o poder legislativo? Tá? E se o poder legislativo quiser fazer uma norma incriminadora sem qualquer bem jurídico que você consiga identificar? Ou qualquer lesão a mais a um bem jurídico que você consiga identificar? Volta ao exemplo da, dos maus a, a cães e gatos. Qual que é o bem jurídico? Por que, que esse bem jurídico está sendo afetado de uma maneira diferente, por serem duas espécies que eu selecionei. Né? Ainda que você entenda que, claro, cães e gatos são espécies animais muito mais próximas do ser humano, mas não só. Né? Ser humanos também tem pássaros, ser humanos tem peixes, ser humanos tem roedores, ser humanos tem é, répteis de estimação, né? e para quem é, é pai ou mãe desses pets é, tanto faz se é uma iguana ou se é, uma, ou, ou se é um gato. Né? Tanto faz se é um cachorro de raça ou se é uma calopsita. Né? É, então, a gente tem incriminações aí, é, completamente é, vazias de legitimidade dogmática, mas que ainda assim é, são aí formalizadas dentro do processo democrático. Acho que aqui é a maior dificuldade. Aqui é onde hoje a gente vê a maior dificuldade. Mas não é só, né? A gente, como você colocou no, no começo, um ponto muito importante, o um ponto da, é, do mito, da, é, um mito muito difundido, que é da independência das instâncias. Né? É, que hoje em dia ninguém tem o problema nenhum de punir duas, três vezes a mesma conduta. As infrações de trânsito estão aí vai ser multado, vai ter o carro repreendido, você vai ser processado criminalmente, se derrubar um poste, você vai pagar no cível também. Sem problema nenhum. Ninguém vê problema nenhum nisso. Né? Embora, do ponto de vista dogmático, já seja muito antiga a discussão de que, olha, o poder sancionador é o único você não pode ter um bis você não pode criar vários sistemas de proteção e punir a pessoa em todos eles. Né? É, como se fosse, fosse criando camadas e punindo em todas as camadas, ao invés de você punir na camada mais grave, como é o que a gente imagina do direito penal, né? a última raça. Então, é, esse, essa, essa falta de critérios que possam, uh, que possam segurar o poder legislativo, para mim é o que falta. E o que eu proponho no final do meu livro é a criação de uma lei quadro geral em direito, né? porque ela seria editada pelo próprio Poder Legislativo que limite o Poder Legislativo tá? e uma lei quadro que possa ser de matriz constitucional né? é, ou até de, de, de matriz legal e que seja vinculativa também. Né? É, como isso poderia funcionar? A gente tem disposições constitucionais que é, reflitam toda a teoria da limitação da criminalização por meio de referenciais a bens jurídicos e valores fundamentais. Outra obra que eu vou, uh, é quase um clichê uh, para a gente, né, que, que estuda o direito penal econômico, que também é um conceito que eu não gosto, o direito, penal, o direito sempre é econômico, sempre foi, né, parece que a gente inventou a roda, uh, mas não desde Roma existem delitos que são delitos econômicos mas para a gente que estuda essa área é o a expansão do direito penal do professor Silva Santos tá é, acho que é uma obra la expansão do direito penal é uma obra que precisa ser lida para quem quer entender isso é uma obra que tem muitas críticas principalmente depois da atualização é, que traz aquele que traz o, o direito de terceira velocidade né? que acaba sendo uma coisa que vem chegar muito próxima do próprio direito penal do inimigo do Jacobs é, mas é uma obra muito importante principalmente na parte construtiva da expansão do direito penal que ele mostra né? em que ele vai narrando é, como o direito penal está se expandindo por conta do surgimento dos novos riscos sociais, é, dessa concepção nova de direito penal, o crescimento da sensação de insegurança, a configuração de uma sociedade menos disposta a aceitar riscos, o processo de auto-vitimização subjetiva da, da sociedade, ou seja, ela, ela, ela clama, esse é um bem um, um, visto no Brasil, ela Clama pela proteção penal o tempo inteiro, é, o descrédito das outras instâncias de proteção, né, o, o, a atuação desses gestores atípicos da moral, como ele chama, e a própria, uh, e a própria atuação de do, do uma esquerda punitiva muito grande no Brasil. A gente gosta bastante de, é, de falar do, do Bolsonaro, da extrema-direita e tudo, mas quem contribuiu significativamente para aumentar o direito penal no Brasil, goste você ou não, meu amigo de esquerda, foi foram os governos de esquerda. né? Quem aumentou é, sanções, quem aumentou punição, quem trouxe essas legislações novas foram os governos de esquerda. E, pela ironia do destino, assim como foi é, uma lei ditada na época da ditadura é, que mudou a formatação da prisão preventiva né, e da própria prisão em segunda instância, a lei Fleury, que foi uma lei editada para impedir a prisão daquele grande e notório torturador, o delegado Fleury Paranhos, é na égide do governo Bolsonaro que é editado o pacote anticrime, que acaba sendo uma das legislações mais garantistas que a gente vê no Brasil eh, há muitos anos. Claro que por conta de vários fatores, de uma tramitação, de muita luta no Congresso, principalmente por conta das bancadas de oposição e da esquerda, mas é o Bolsonaro que acaba assinando a lei do pacote anticrime, eh, que traz garantias essenciais. Ironias do ironias do destino. Né? A gente sempre precisa, na hora de pensar a ciência criminal tentar é, desfazer essas nossas concepções políticas também, né? Tentar desfazer os nossos, as nossas visões esquerda-direita, progressistas, conservadores, porque isso é, não é que ela não exista dentro do direito penal, não é que isso não seja importante, mas as conclusões que a gente pode tirar, elas não são tão intuitivas, na maioria das vezes elas são contra-intuitivas, Tá? Uh, então, acho que esses dois livros... Eu queria recomendar um texto do Hasselmer, que é Crítica ao Direito Penal de hoje. Um, um texto de 98 Também do Hasselmer, O Direito Penal Simbólico e a Proteção de Bens Jurídicos. Eu acho que são dois textos muito importantes. E um livro que é da Ana Carolina Carlos, amiga minha, muito querida. É, que fez um trabalho na mesma época que eu, hoje em dia, uma professora é, bastante é, reconhecida, mas que fez um trabalho muito parecido, a gente traçou caminhos diferentes para chegar em algumas conclusões parecidas, é, é, só que eu parti do direito penal secundário e ela partiu do direito de intervenção. Uh, uh, a dissertação de mestrado dela, que foi orientada pelo professor Peter Paulo Cruz Bottini, se chama Direito de Intervenção e Direito Administrativo Sancionador, o pensamento de Hassemer e o Direito Penal Brasileiro. Uh, o livro dela ficou com outro título, tá? Mas fica aí, Ana Carolina Carlos, procurem esse livro, eu acho que é Hassemer e o
0: Direito Penal Brasileiro, que vocês vão uh, gostar bastante. Bruno, é, eu queria te agradecer por participar, mas eu queria até te fazer uma pergunta. Se eventualmente, é, se você concordar, a gente até adiciona no podcast, porque quando você estava falando sobre as considerações finais, você falou sobre esse uma criação de um quadro geral de que de certa forma limitaria o legislador, né, durante a criminalização das condutas. Queria saber se os próprios princípios penais não forneceriam, não poderiam é, é, surgir como esse quadro, né? legalidade, é, ofensividade, por aí vai? Ou se realmente você acha que precisa de uma lei? Não, eu acho que precisa sim. Primeiro
1: porque o legislador ele não está vinculado a princípios. Então, aqui a gente já tem aquele, aquele grande problema. Pô, o Congresso Nacional foi eleito, editou uma lei e ele vai colocar essa lei em vigor. Ah, mas vai contra os princípios do direito penal. é? Né? Pois é, mas é, primeiro tem uma... Uma questão pragmática, pode ver, não está funcionando. Estão incriminando o que querem. né então, Já tem essa questão aqui. Segundo, tem uma questão de própria legitimidade. Um princípio, é, um princípio penal, principalmente o um princípio que, não é um, que, que muitas vezes não é um princípio constitucional, ele pode vincular o legislador político criminalmente. Né? É, aqui a gente tem um problema de legitimidade. Um outro ponto que eu que eu trago aqui no trabalho é que a gente tem uma confusão principiológica dentro do direito penal, porque nós temos, nós tratamos isso indistintamente, tá? Princípios que são ligados à possibilidade de do Estado aplicar uma sanção no cidadão, tá? Independente de que sanção seja essa, independente em que âmbito isso seja, é, em que isso seja aplicado tá? penal ou administrativo é, e nós temos princípios que são ligados à privação de liberdade e você não pode querer ter a mesma principiologia para a mesma coisa não dá para eu exigir que eu tenha os mesmos, as mesmas garantias e aplicação dos mesmos princípios para uma pena de multa tá? e para uma pena de é, privação de liberdade. É Por isso que essa, todo, esses três grandes sistemas, e quatro, porque também tem o, o direito é, administrativo sancionador da, da construção do professor Miguel Reale, todos eles falam em flexibilização de garantias, que é algo que sempre me deu muito medo, mas que depois eu compreendi que, sim, tem razão, a gente não pode exigir a mesma principiologia para o direito penal, para o direito sancionador, e para um direito penal que não tem a privação de liberdade? A gente pode ter princípios diferentes. E quando a gente vai é, fazendo essa arqueologia, uma verdadeira arqueologia principiológica, quando eles vão se sedimentando, a gente vai ver que todos esses princípios foram sedimentados num momento em que o direito penal era completamente associado à privação de liberdade. E, claro, nós temos alguns princípios que são sempre reitores que a gente não pode abrir mão, né? Devido processo, devido processo legal, a anterioridade, a legalidade. Mas a legalidade, por exemplo, a gente já vê aqui uma dificuldade maior quando a gente vai falar no direito penal é, secundário né? e no direito penal uh, e no direito administrativo sancionador. Você tem muitas normas uh, no direito administrativo sancionador que são que, que cominam sanções, mas que não são veiculadas por lei, que são veiculadas por decreto, né? E você tem uma sanção, por uso de máscara, né? Você pode ser multado, mas isso não está numa não, não tá na lei, né? É, isso está na, nas normas administrativas de determinados estados. O próprio conteúdo do princípio da, da, da legalidade principalmente no seu corolário do princípio da taxatividade, quando a gente pega essas normas do que a gente gosta de chamar de direito penal econômico, a gente vê que ele simplesmente não é atendido. Né? Você não atende satisfatoriamente o princípio da legalidade em várias das incriminações, né? no próprio lavagem de dinheiro, a própria... A, a, bom, enfim na 7492, a gente vê isso em quase todos os tipos penais. Né? O que é gerir temerariamente uma instituição financeira? Bom, a própria atividade de qualquer instituição financeira é temerária. Quem conhece um pouquinho de direito financeiro vai saber que gerir uma instituição financeira é uma atividade temerária. né? Onde você vai buscar o que, que é aceitável e o que, que não é aceitável, né? Qual risco é aceitável e qual não é? Você vai ter que buscar em vários outros lugares, e várias outras normas que não são normas penais, que não são normas legais, né? Que muitas vezes são normas uh, administrativas, muitas vezes são normas regulatórias e muitas vezes são normas de autorregulação do próprio setor, né? Que está ali, olha, isso aqui não está de acordo com as, as boas práticas... É, da, da do manual de boas práticas da Febraban e aí isso acaba sendo é, uma norma incriminadora. Então eu acho que só os princípios do direito penal eles não têm é, eficácia, não só eficácia é, pragmaticamente, mas eles não têm só não têm legitimidade também. A gente precisa, se a gente quer vincular o poder legislativo e a gente pode fazer, né? A gente, faz isso, a gente faz isso bastante em normas tributárias, por exemplo, você tem várias normas tributárias que não podem ser editadas, várias coisas em que você não pode uh, tributar, né? uh, exemplo, imunidade tributária de, de templos né? uh, religiosos, você tem ali restrições à tributação, você pode ter restrições à incriminação positivadas, eu acho que aí a gente tem uma legitimidade maior.
0: Não, entendi. Não, super interessante, super interessante, porque realmente é, eu vejo que esses princípios limitam, eu fico, é, eu acredito que o legislador impor uma própria limitação a ele, na seara penal é muito difícil, entendeu? Acho que se a gente for pragmaticamente, eu não vejo o legislador fazendo essa, essa edição da norma, mas eu concordo contigo, eu acho que os princípios penais realmente não fornecem uma limitação adequado Tanto, igual, igual você falou, a gente vê hoje em dia é, proliferação de, de norma que você fica assustado. Aí a pessoa tem que fazer remissão às questões administrativas, portaria, do Banco Central e por aí vai.
1: É, você, você não consegue nem identificar como é o comportamento proibido. na né? legislação ambiental está cheio, mas está cheio de, de condutas assim. Você sequer conseguir compreender... É, qual é a ilicitude dessa conduta no direito ah, na, na 7492 também né? é, quantas vezes eu não sentei com um executivo de empresa que não tinha a menor ideia do que aquilo que ele estava fazendo e podia ser considerado uma conduta ilícita do ponto de vista penal
0: sim, exatamente e você percebe que a jurisprudência tem, no meu ver, eles estão fortalecendo essa questão de eles fortalecem a questão do dólar específico ou seja, você precisa ter dólar específico em gestar fraudulamente uma empresa e aí é... eles tentam, de certa forma, suprir as lacunas legislativas, sabe? Porque é totalmente abstrato, você não consegue, entendeu? Mas é isso. Muito obrigado, viu, Bruno? É,
1: obrigado você por ter me chamado, desculpa aí falar muito do papo é isso mas quando o papo é bom a gente vai longe, né?